0: بودكاست.
1: براً وبحراً وجواً الأراضي الأوكرانية تحت القصف منذ خطاب الرئيس روسي فلاديمير بوتين فجر الخميس الماضي لم تترك لنا أي فرصة أخرى لحماية روسيا وشعبنا الظروف تتطلب منا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لذلك قررت إطلاق عملية عسكرية خاصة وفي أقل من 48 ساعة ضيقت القوات الروسية الخناق على أوكرانيا عبر ثلاثة محاور بشكل متزامن في الجنوب من شبه جزيرة القرم وفي الشمال من بيلاروسيا إلى العاصمة كييف ومن الشرق باتجاه مدينة خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد عملية عسكرية روسية خاطفة يشنها الثاني أقوى جيش في العالم في بلد وجد نفسه يقاتل وحيدا وفق الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي
0: لقد تركنا نقاتل لوحدنا من مستعد للقتال معنا؟ أنا لا أرى أحدا من مستعد لمنح أوكرانيا ضمانة للانضمام إلى الناتو؟ الجميع خائفون
1: كبرى المدن الأوكرانية تحولت لما يشبه مدن أشباح بعد نزوح أكثر من مئة ألف شخص ومغادرة عشرات الألاف باتجاه بولندا والمجر ورومانيا وعلى أرض المعارك سقط عشرات القتلى والجرحى وسط مخاوف من أن يقود الهجوم إلى حرب أوسع وإلى أخطر نزاع في أوروبا منذ عقود فما مدى صعوبة تصدي كييف للغزو الروسي؟ وما هي أهداف وحدود العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ وما تبعاتها؟ وهل العالم على أبواب حرب عالمية ثالثة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمير العريسي. هذه الحلقة ينضم إلينا هنا في الأستوديو في الدوحة الدكتور عمر عشور أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمعهد الدوحة للدراسات أهلا وسهلا بك دكتور عمر أهلا بك بداية دكتور عمر لنسلط الضوء على طرفي النزاع كيف تقرأ موازين القوى في هذه الحرب؟
0: هذه القوى من حيث الاعداد ومن حيث التسليح تميل لصالح الروس لكن من ناحيه اخرى الاعداد والتسليح لا يعني تحسم حربا والا كانت فرنسا انتصرت على المانيا واذا كان العرب انتصروا على اسرائيل في كافه الحروب تقريبا باستثناء حرب 56 التي تفوقوا فيها بسبب تحالفهم مع فرنسا وبريطانيا من حيث القوة والتسليح فهي لا تؤشر على ما سيمكن ان يحدث الطرف الروسي الى حد ما متفوق بالاساس في سلاح الجو، انظمه الدفاع الجوي والنظام البحري. وسابقا في 2014 كان عنصر مفاجاه حاسم الى حد كبير لانه كانت اختراقات المؤسسه الامنيه والدفاعيه الاوكرانيه كبيره، كانت عمليات الحرب المعلوماتيه الى حد ما ناجحه كثيرا. وكان يوجد وجود لما يسمى بالإيجنت ان تشارج العميل المسؤول وهم مجموعة من ضباط الجياريو والمخابرات العسكرية الروسية متواجدين في المناطق المستهدفة ومنها خرم بالأساس وهو كان النجاح 100% ونجاح أقل في الدومباس في محافظتي لوهانسك ودونياتسك يعني تفوقوا في هذا الجانب لكن الأمر غير متكرر يعني هو حين تمت محاولة تكرار خطه القرم السيطره على القرم في محافظة المناطق الشرقيه دونيسك وروهانسك لم تنجح ولكن الفشل كان كامل حين تم التمدد للشرق طبعا ما يحدث حاليا 2022 هو كان هناك خطه تقريبا مشابهه للغايه في 2014 للسيطرة الوصول حتى كيف لكن ردت فعل الجيش الأوكراني وقتها أوقف هذا التقدم يعني ولماذا نعرف ذلك؟ نعرف ذلك لأن جزء كبير من الخطة 160 صفحة سقطوا في يد الجيش الأوكراني في معارك 2015
1: طيب اليوم في هذه الحرب الجارية الآن منذ الخميس الماضي لو نرسم خارطة ميدانية لتمركز القوات الروسية والأوكرانية كيف تجري المعارك الآن؟
0: في النقل في السيناريو الافضل للقوات الروسيه كان سيحدث الاتي كان التمركز موجود في بيلاروس كان سيخترق من الشمال ينزل على تشيرنيف ثم يكمل تشيرنيف وتشيرنوبل ثم يكمل التقدم نحو كيف وكان التمركز في القرم التي تم الاستيلاء عليها ولم تحرر منذ 2014 كان سيكون هناك تمدد نحو خرسون ثم تمدد شرقا وغربا من خرسون لمحاوله الوصل ما بين خرسون وماريوبول في اخر دونيتسك في جنوب شرق دونيتسك والتواصل مع الغرب من ناحيه اوديسا فيتم الاستيلاء على الجنوب ثم بعد ذلك التحرك للشمال مع تقدم الانفصاليين والقوات النظاميه المسانده لهم من دونيسك ولهانسك باتجاه دنيبرو وبالتالي يتم قطع تقريبا اوكرانيا لنصفين شرق دنيبرو وشرق النهر الكبير دنيبرو وغربها يعني يتمركز الاوكرانيون فكانت هذه خطه مشابهه جدا نفذت في الفين 1944 بعد معركه كورسك الشهيره ضد المانيا <تصفيق>
1: يعني التكتيك هو يعني قديم ليست طريقه يعني مستحدثه لمحاوله الوصول الى كييف انطلاقا من المناطق التي سيطرت عليها
0: هو التكتيك جديد، التكتيكات جديدة لكن الخطة النقل العامة، لا نقول استراتيجية لأنها ليست استراتيجية بالمعنى المفهوم، لكن يعني الخطة العملياتية على الأقل مشابهة جدا لأن الجغرافيا التي يعني فيما يخص التكتيكات فهي كلها جديدة يعني الاختراقات السيبرانية، العمليات المعلوماتية، الاختراقات للأنظمة المؤسسات الدفاعية والأمنية الأوكرانية، أنظمة الدفاع الجوي الجديدة وكلها يعني أنظمة جديدة. عمليات ضد الطائرات الهليكوبتر والقوات الجوية الأوكرانية حتى الدبابات دروعها التفاعليه الجديده يعني انا رايت كنت في اوكرانيا زرتها عده مرات وكنت ارى يعني تقدم هائل فيما يخص مثلا الدروع التفاعليه للدبابات الروسيه احداها ضرب باكثر من ثلاثه قذائف ار بي جي وضربت اي تي 5 الصقر والدبابه ما موجوده لان الدرع التفاعلي شديد القوه ينفجر للخارج فبالتالي يتعامل مع الصاروخ او القذيفه المضاده للدبابات بالانفجار تجاهها, تجاه اتجاه القذيفه واحمد الدبابه فيعني يوجد كثير من التطورات الاستخدام المسيرات طبعا تنسيق ما بين انظمه الدفاع الجوي التقليديه زي مثل البوك والتانغوسكا والمسيرات من ناحيه والصواريخ الموجهه الطائرات المحموله على الكتف من ناحيه اخرى تنسيق هائل م. فبالتالي العمليات يعني فيما يخص التكتيكات تكتيكات محدثه للغايه
1: وهناك ايضا دكتور عمر اضافه الى تكتيكات التي ذكرتها بعض المحللين في مجال الاستخبارات الدفاعيه يعتبرون ان روسيا استفادت ايضا من التدخل في سوريا باستخدام اسلحه جويه وبريه وبحريه متقدمة
0: هذا صحيح جزئياً هو تم تدريب أعداد هائلة من الضباط وصف الضباط وبعض الجنود الروس في سوريا على استخدام معدات كما ذكرت ليست جديدة يعني م. السلاح الأساسي المستخدم في نقل الضربات القوية في سوريا هو السخوي 25 والسخوي م. 54 م. 24. فسخويه 25 والسخويه 24 هم يعني اكبر مني سنا يعني فيعني طائرات من السبعينات فطائرات قديمه لكنها فعاله مثلا التي 90 الاحدث يستخدمون اكثر على الاقل الدبابات التي تم استهدافها وظهرت في الفيديوهات هي التي 62 دبابات قديمه كذلك فليس هناك تطوير هائل في البروباغندا والدعايه الروسيه تدعي انها الارماطه ستدخل تي 14 اللي هي اعلى نوع او احدث نوع من الدبابات ال ستدخل المعركه لم نرى لها اثرا يعني نفس الشيء مع السخوي 57 لم نرى لها اثرا فهي دعايه اكثر منها استح ميداني فعال فهذا من ناحيه لكن من ناحيه ثانيه وهذا هذه النقطه مهمه انه من الاسر الذين نراهم الاسر الروس الذين نراهم الان فكره الاصلاحات العسكريه الروسيه التي يعني كان بوتين بعد حرب الشيشان الاولى يعني دروس مستفاده ونفذها بشكل تلقائي وهي جنب المجندين لان لديهم يعني دائما اشكاليه في القوى العدديه، فجنب المجندين لو لديك لواء به ثلاثه كتائب تكون كتيبه للتدريب وكتيبه للحراسه وكتيبه للخبراء، تضع فيها كل من لديه خبره وهذه الكتيبه تاخذها وتضعها في الجبهه. فهو استطاع في 26 فبراير 2014 حين اعلن الموبلايزيشن الحشد او سناب انسبكشن يعني التفتيش المفاجئ، استطاع حشد حوالي 40000 ضابط وضابط وجندي يعني في حوالي 20 يسمون بالباتاليان تاكتيكال جروبس مجموعات الكتائب القتاليه يعني او التكتيكيه ف 20 منها على حدود اوكرانيا فهذا النجاح الهائل في حشد خبراء الذي نراه الان في اوكرانيا انه لا يوجد لديه عدد كافي لغزو اكبر دوله في اوروبا بعد روسيا لا يوجد لديه عدد كافي لغزو 600000 ألف كيلومتر مربع بعشرات البلدات والمدن والقرى التي أغلبيتها الساحقة ستخاطر ضده فلا يوجد هذه العدد الكافية ولذلك هو يعود للشيشان الأولى يحشد المجندين ضباط الأمن الكثير من الذين تم أسرهم من القوات الأوكرانية مواليد 1999 2000 ضباط شرطة ليسوا في الجيش أمون بطاقات شرطية وبالتالي ليس لديه العدد الكافي الاحتلال بهذا الحجم يعني.
1: امم طيب ماذا عن الرد العسكري الاوكراني الى حدود هذه اللحظه؟ برايك الى اي مدى يمكن ان تصمد اوكرانيا امام اله الحرب الروسيه؟
0: يصعب التنبؤ بالطبع بمدى الصمود او مدى النجاح او اين سينهار يعني او متى سينهار. لكن في الحرب الاولى في 2014 كانت تقديرات الاستخبارات الغربيه تقول بان الجيش الاوكراني سينهار ما بين 48 ساعه و 96 ساعه وهو ما لم يحدث لان الجيش الاوكراني قاتل لسبع سنوات يعني قبل الحرب الاخيره من 2014 حتى اليوم يعني 8 سنوات قبل التصعيد الاخير. الوضع الحالي مختلف لان تدخل روسيا اكبر بكثير. فيما يخص الاوكران يبدو ان لديهم رغبه عارمه لمحو عار 2014، 2014 سقطت اهم بقعه استراتيجيه في البلاد وهي القرم دون قتال تقريبا يعني بسبب حجم الاختراقات الشديده، وبسبب ايضا نصيحه الحلفاء لانه امريكا والمانيا وقتها وهذا جزء من الحرب الروسيه الهجينه يعني، تم الضغط عليهم ليقنعوا الاوكرانيون ان لا فائده من المقاومه، يعني الصد الهجوم الذي حدث في دونيتسك ولوهانسك في اواخر 2014 و2015 كان هذا بلان بي، كان هذه الخطه يعني الحلفاء لن يستطيعوا أن يأتوا بالأرض عبر الدبلوماسية والضغط والعقوبات وبالتالي ما سنقاتل مم. فتم تغيير الخطة من التفاوض والدبلوماسية لحشد حوالي 11 لواء كانوا من ثلثات الجيش الأوكراني كانوا غرب دينيبرو مم. فتم حشد 11 لواء ووضعهم إلى الشرق وهي عملية شيء التعقيد كذلك الوضع الآن مختلف إلى حد كبير لماذا؟ لأن الحشد الروسي أكثر التوغل أكثر لكن الأهداف أعلى كذلك الأهداف سترى على كيف أظن أنه سيصعب لو نتكلم على الاستشراف العملية ستكون شديدة الصعوبة بعد فقط الزخم الذي حدث في الأيام الماضية إحدى الأمور التي يعني قد تنبأ ما يحدث أن الخسائر الروسية عالية مم. والوضع الطبيعي هو أن يعني يقتل من الروس عشرين ويقتل من الجهة المقابلة واحد وروسيا يفوزون لا يستطيع يتحمل عشرين والطرف الآخر لا يستطيع التحمل
1: دكتور عمر يكتنف هذه العملية العسكرية الغموض من حيث الأهداف التي تسعى موسكو لتحقيقها وكذلك موعد انتهائها. فما هي أهداف الحرب الروسية على أوكرانيا المعلنة منها والخفية؟
0: هو يعني فيما يخص الأهداف المخفية لا أستطيع أن أتكلم عنها أنها ستكون مخفية فكلاسيفايد لكن المعلن فيما يخص الديمليثرايزيشن او نزع سلاح اوكرانيا ستصير دوله بدون سياده او وضع حكومه بديله مواليه للروس هذا الاغلبيه الساحقه من الاوكرانيين لن يقبلوه على الاغلب. المساله المتعلقه بان يتم يعني تشجيع الجيش على الانقلاب على رئيس المنتخب ثم يعني وضع شخصيات مواليه للجيش وهم موجودون يعني العديد من الجنرالات كانوا على قائمه موالين للروس يعني لسبب او لاخر يعني, يعني معظمهم الأسباب ماديه ليست حتى ايديولوجيه يعني. وهذه لا تبدو لي يعني شراسة المقاومه فيما يخص الجيش، لا يبدو لي انه ينوي الانقلاب على الرئيس ولانه سينظر اليه من الاغلبيه الساحقه على انه جيش خائن يعني. مم. فحتى الان لا تبدو لي انه الاهداف الاخرى هي منع اوكرانيا من يعني رده الفعل لدول الغربيه ودول النيتو بشكل اساسي من التعاطف الشديد مع اوكرانيا، التسليح، التدريب، التمويل، العقوبات، هذا كله يقرب اوكرانيا من النيتو وليس ولا يبعدها اكثر. مم. يعني الان الدول ال... نضع الأمور في يعني في المنظور أوكرانيا جيشها النظامي حاليا هو بمثابة بنفس القوى العددية وبنفس التسليح تقريبا لآخر عشرة أعضاء انضموا لحلف الناتو هو أقوى ريوش أوروبا الشرقية عمليا ففقدانه للناتو مشكلة كبيرة وضموا للناتو مكسب كبير والآن هو صار له خبرة قتالية لثمانية سنواته
1: برأيك هل يمكن أن نتوقع مدة هذه العملية؟
0: لا يمكن ان نتوقع ولكن كلما طالت كلما زادت احتمالات عدم تحقيق الاهداف الروسيه، كلما طالت العمليه كلما ساء الوضع بالنسبه للروس
1: الكرملن اكد انه هذه العمليه الجاريه في اوكرانيا ستستمر ما دامت ضروريه بناء على نتائجها وجدواها، هل يجعل هذا الكلام الامور مفتوحه على سيناريوهات عده؟
0: نعم يجعلها مفتوحة على سيناريوهات عدة من ناحية أخرى هو توجد يعني يوجد خوف من المزيد من التصعيد السوفيات كان لهم عقيدة قديمة خاصة بما يسمى تو دي أسكليت التصعيد التخفيض أو التصعيد الخفض وهي تقلب نظرية الردع التي ندرسها يعني في الـ لتحقيق انتصار استراتيجي في حرب تقليديه ولتخفيض حده هذه الحرب يمكن استخدام سلاح نووي تكتيكي تكتيكي وليس استراتيجي لحسم هذه النتيجه فهم انظروا عده مرات انظروا كروشينكو اول مره ثم في 14 في القرم خفضوا موجات الرادار الخاصه بالتواصل ما بين الغواصات التي تحمل رؤوس نوويه لكي يسمعها الناتو فوضعوا هذه الغواصات في وضع استعداد يعني فكانوا يرسل رسالة عن نيتو أن الغواصات الاستراتيجية على
1: أهبة على الأستعداد نعم. نعم
0: فيوجد بعض من هذا لكن هل ستطور الوضع لأسوأ من ذلك ما هو حاضر طبعا أنا أمتستفى حتى قريبا لم يكن أحد يتوقع أنهم سيكملوا الطريق لكييف. نعم كان المتوقع أنه يعني سيحاولوا ان يقتطعوا جزئين كاملين من اوكرانيا وهي دونيسكو بلاست منطقه دونيتسك ولوهانسك بلاست بالاضافه لكرايمية فيعني حوالي اكثر من يعني نقول 12% من من الدوله يعني من من اراضيها ونتوقف عند هذا وتستكمل كما استكملت في ابخازيا واوسيتيا لكن لا يبدو هذا هو الوضع يعني.
1: هل تعتقد ان روسيا تخطط لابتلاع اوكرانيا باكملها؟
0: لو استطاعوا سيفعلوا نعم ولا اظن انهم سيتوقفوا عند اوكرانيا لو حدث ذلك يعني، لان اوكرانيا كما ذكرت هي اقوى جيوش شرق اوروبا حاليا واكثرها خبره قتاليه، وزن المقذوفات والذخيره التي تم اطلاقها على الروس منذ 2014 من حيث الاطنان تعادل كافه مخزونات وترسانات المقذوفات والزخيرة الموجودة لدى أعضاء كلهم في شرق اوروبا فمعناها لو انهار هذا الخط فدول كأستونيا ولاتفيا وليتوانيا وربما بولندا في وضع شديد السوء
1: هذا الوضع شديد السوء الذي تحدث عنها أستاذ عمر ربما هو الذي يفسر الآن عزم العديد من الدول الغربية دعم أوكرانيا عسكريا وماليا صحيح؟ صحيح وهل هذا سيغير المعادلة؟
0: محتمل ولكن ليس بالتأكيد يعني محتمل هو روسيا في النهاية خسرت حرب الشيشان الأولى في حرب تقليدية دون دعم الناتو هذا الشيشانين فعلوها كسبت حرب الشيشان الأولى بالأساس بتقسيم الشيشانين لأن الشيشانين صاروا يقتلوا بعضهم بعض وهي داعمة الطرف فيهم فبالتالي في النهاية انتصروا لم تستخدم طبعا استخدام القصف الجوي الاستراتيجي ولكن لم تستخدم يعني اي شيء لا ولا قصف نووي لان هذا كان داخل الاتحاد الروسي جورجيا كان الاداء شديد السوء يعني هذا اللي كنا نتكلم عنه الجورجيين يقتلون 10 رؤوس والروس يقتلون واحد جورجي لكن الجورجيون لا يحتملون هذا والروس يحتملون العشره، فكان الاداء شيء سوق القتال كان كان فعال لصالح الجورجيين وجرحوا قائد الحمله واسروا بعض ال... واسقطوا لهم 12 22 طائره بناء قذائف استراتيجيه ولكن القصف الجوي الاستراتيجي مع الجورجيين فعل فعله، الحرب توقفت عند تقريبا تعادل، نفس المناطق التي كانت خرجت من جورجيا في بدايه التسعينات بقى الامر على ما هو عليه. هل هذا محتمل يبقى الامر على ما هو عليه بعد هذه الجوله محتمل كذلك يعني يفشلوا في التقدم خارج دونيتسك ولوهانسك هذا أكثرهم. في
1: حال حصول اوكرانيا على الدعم الغربي
0: هي العسكري هي مدعومة, حاليا. هي مدعومة بالكثير يعني ب...
1: واخر اعلان هو لالمانيا التي وافقت يعني على تسليم اسلحه لاوكرانيا وهذا القرار يعد تحول سياسي كبير في المانيا التي التزمت منذ نهايه الحرب العالميه الثانيه بعدم تسليم اسلحه فتاكه الى دول تشهد نزاعات.
0: هي اشاره هامه من ناحيه وخاصه بالمقارنه بموقف المانيا في 2014 مم. موقف المانيا في 2014 كان الاتي كان متبني تقريبا الروايه الروسيه جيرارد شودر المستشار الالماني السابق كان يعمل في جاس بروم في شركة الروسيه للغاز وكان يعني يضغط باتجاه زميلته في الحزب مستشارة ميركل بان هؤلاء يعني لا يوجد تواجد روسي واقحام المانيا في الموضوع سينعكس بخساره انتخابيه على ميركل لماذا؟ لأنه كانوا في الشتاء وبالتالي روسيا سيستخدموا سلاح الغاز مره اخرى وبالتالي سيتجمد المواطن الالماني من اجل عمليه خاسره في اوكرانيا فالتحول كبير للغايه طبعا هو ضغطوا على الاوكران ألا لا يقاتلوا في القرم تحديدا والولايات المتحده والمانيا الاثنين مع بعض. مم. فالوضع الان ارسال هذا العدد الكبير من مضادات الدروع بالاضافه لاعداد من مضادات الطائرات الموجهه المحموله على الكتف وهي شديده الخطوره بالنسبه للطائرات الهليكوبتر الروسيه 124 وغيرها هذه يعني شيء الضعف امام هذه امام ستينجرز وغيرها يعني فبالتالي هذا تحول كبير يعني
1: ونشير في هذا السياق بما أننا نتحدث عن نقاط التحول الكبرى التي تعكسها الحرب الجارية حالياً في أوكرانيا إلى تصريح المستشار الألماني أولاف شولز الذي تحدث في بيان عن أن العدوان الروسي حسب وصفه طبعاً على أوكرانيا يشكل نقطة تحول بل وتهدد النظام الذي نشأ منذ الحرب العالمية الثانية برأيك دكتور عمر هل هناك احتمالات لاندلاع حرب عالميه ثالثه على خلفيه ما يجري في اوكرانيا؟
0: احتمال ضعيف للغايه ولكن توجد خطوره التطور لما يسمى في العقيده العسكريه السوفيتيه التصعيد التخفيدي يعني التصعيد الخفض وهو استخدام سلاح نووي تكتيكي لحسم معركه تقليديه او لحسم حرب تقليديه. فهذا يعني في حاله ازدياد الخسائر في اوكرانيا بدلا من الانسحاب توجد طريقه اخرى لحسم الحرب بين اقواس لصالح روسيا وهي ربما ردع الاوكرانيين باستخدام سلاح نووي تكتيكي تكتيكي ليس استراتيجي لخفض التصعيد وبالتالي انهاء الحرب طبعا لو حدث هذا لا اظن ان نيتو سيسكت قد يتم تصعيد مقابل وقد تتطور الامور لاسوا من ذلك لكن احتمال حدوث ذلك لا ارى احتمالا يعني ارى احتمالا ضئيلا للغايه يعني. لكن هو انا يعني احاول ان اتجنب موضوع الاحتمالات لسبب وجيه ان ما يسمى بالإنظار الاستراتيجي غالبا لا يصلح يعني غالبا يعني
1: عندما تكون هناك معارك جاريه، اذا ما تعليقك على الراي الذي يتجه الى القول ان العمليه العسكريه الجاريه الان في اوكرانيا هي محسومه النتائج لصالح روسيا؟
0: توقع نتيجة المعارك من الممكن يعني أنا أدرس مقرر في برنامج دراسات الأمنية اسمه تحليل المعارك نستطيع أن نحلل كيف تتطور المعركة ونستطيع أن نتنبأ بنتيجتها أما التنبؤ بنتيجة الحرب فهذا أمر آخر يعني أنت يمكن أن تكسب الكثير من المعارك وتخسر الحرب حدثت الجورجيون نموذجا يعني تكسب المعارك الأرضية ولكن تخسر الحرب بشكل عام أو تتعادل فيها يعني في هذه الحالة لا يمكن لأحد أن يتنبأ بنتيجة هذه الحرب أو يقول أن الحرب محسومة يعني لا يوجد كثير من المفاجآت في الحرب يعني يا صعب التنبؤ بنتيجة الحرب بشكل عام لكن على هذا المسار الذي أراه فالأمر يميل الآن لغير صالح الروس وكلما طال الوقت وطال وقت المعارك وطال الاستنزاف صار الأمر أسوأ وأسوأ للطرف الروسي الذي هو على الغرق على الأقل للطرف الأقوى
1: الدكتور عمر عاشور استاذ الدراسات الامنيه والاستراتيجيه بمعهد الدوحه للدراسات شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات المفيده والمهمه شكرا لك كان هذا بعد امس ابقى على تواصل مستمر مع الجزيره بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقه يوميا